0: Está no ar a primeira edição do ano de E o Vencedor é, esta terça-feira a pontuar temos connosco a além do José Manuel Fernandes e do Júlio Magalhães, o Miguel Pinheiro e a Alexandra Machado, a moderação é da Carla Jorge de Carvalho.
1: E começamos o ano a falar de jornalismo, mas também das mensagens de Ano Novo, porque desta vez não houve uma, nem duas, nem três. Uh, Alexandra, houve mesmo muitas mensagens de Ano Novo, um, o que é que tu ouviste, o que é que queres destacar?
2: Olha, antes de mais, um bom ano um para bom todos. Ano. <risos> um
1: bom ano. Para
2: todos. É o dia que ainda se pode desejar bom ano, não é? é? Amanhã já acabou. Amanhã já
1: não vale o a pena. Prazo.
2: <risos> <risos> Sim, foram muitas mensagens, o que é normal também, não é? Toda a gente. E em altura de pré-campanha seria. Uh, normal É uma haver, oportunidade é? Exatamente, haver esta, esta oportunidade Mas uh, tal como a de Marcelo Rebelo de Sousa e já lá vou mais uh, atentamente a Marcelo Rebelo de Sousa acho que foram todas um bocadinho insonsas uh, sem grande uh, floreado uh, de, enfim de novo ano, sem grandes uh, confetes ou, ou ou, ou garrafas de champanhe um, e, e por isso, enfim aliás, a de André Ventura eu nem percebi muito bem e eu gostava que, que se alguém conseguisse esclarecer se ele estava a tirar as bolas da árvore se ainda estava a colocá-las mas pronto, isto fica para um mistério uh, de 2024 um fact-check é, fact exatamente, que eu não consegui perceber muito bem aquele cenário, aquela encenação de André Ventura um, que, que ainda por cima uh, optou por fazer uma mensagem uh, mais bélica, digamos assim, mais, uh, mais, mais a apelar a, 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 ao ataque e, ao, enfim, e, e, a, e à crítica severa. Um, em relação a, a Marcelo Rebelo de Sousa, foi uma mensagem sem grande história, estamos no ano que, claro, todos sabemos, pode ser em termos de política nacional muito explosivo, Uh, e que ainda lhe poderá dar muito uh, uh, ao Presidente que fazer, e Marcelo foi uh, contido, uh, estranhamente ou não, uh, ou irritantemente contido ou não. Claro que uh, todos nós gostaríamos de, de ter ouvido mais uh, de Marcelo desta vez, em concreto, um, e, e nesta mensagem em particular, uh, do que... Pode vir a acontecer em 2024. Ainda assim, pelo pouco que disse, deixou claro que não, não coloca qualquer fronteira para as eleições de 10 de março. Uh, aliás, o povo é quem mais ordena, não é? E, e o futuro do país será aquele que os votantes quiserem em democracia, e bem, uh, mas o que por si só uh, torna claro que... Uh, que Claro, no, no entender, acho eu, de Marcelo, que as contas se fazem, não nas setes partidárias, mas nas mesas de voto. E é isso que eu acho que Marcelo Rebelo de, Rebelo de Sousa deixou claro. Um, o que isto vai trazer é mais um momento de campanha e pré-campanha, só a falar-se de, de alianças e de coligações e menos, se calhar, de propostas. Uh, e mesmo neste, neste ponto uh, a mensagem de Marcelo em relação às propostas limitou-se a dizer mais uma vez o óbvio e que aliás o Presidente já tinha dito contas certas muito bonito uh, são importantes uh, aqui é um recadinho uh, Pedro Nunes Santos, acho eu uh, mas sem justiça social não serve enfim, ele já, já disse uh, várias vezes isso, já toda a gente o disse uh, e não penso que não há nenhum recado adicional aqui que se possa ler eh, na mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa. E ainda faz aquele uh, tiro uh, à, ao costa, uh, dizendo que tinha sido uma escolha pessoal do Primeiro-Ministro, uh, a saída, uh, a decisão de sair, uh, e que Marcelo não tem nada a ver com isso. Enfim, foi só ali um, um recadinho. Uh, mas mas em, si, em si mesmo a mensagem uh, não, não trouxe grande, grande luz ao fundo do túnel, e também não, não traz grandes, grandes críticas ou grandes ataques ou grandes pontos de, de fricção. Começa a ser, começou o ano, pelo menos 2024, Marcelo, começou o ano calmo. Vamos ver o que nos espera para o resto de, do ano e que ele poderá ter uma grande palavra a dizer.
1: Sim, e para já resguardou a não é? Não entrou ali em bastante. cenários pós-eleitorais. Pós Julio, é sobre a mensagem do Presidente da República que queres falar e dar nota?
3: Sim, é só hum. uh, olhando para esta mensagem, não se esperava muito mais, porque uh, tem a ver com o, o, o panorama político português. Eu continuo a achar que não, devia ter, não devíamos ter ido para eleições, uhum. uh, que é um, foi um erro. E, de facto, Marcelo Rebelo Souza Sousa devolve aos portugueses agora essa responsabilidade, tem voto para se manifestarem e para escolherem o que querem, só que falando com amigos, ouvindo conversas nos cafés, enfim, ouvindo de alguma maneira as pessoas que andam na rua e que vivem o dia-a-dia, -dia, o que demais dizem é, mas vamos votar em quem? É que, de facto, ontem aquela mensagem de Ano Novo não tinha, em boa verdade, grande destinatário, Precisamente porque o panorama é desolador. Nós olhamos para o, para o NAIP ou para o LEC de líderes que vão concorrer a estas eleições e percebemos que nenhum deles está preparado para estas eleições. Pedro Nuno Santos nem sequer contava com uma coisa destas, ia fazer um percurso agora na televisão durante dois, para, para daqui a dois anos. Luís Montenegro tinha dois anos, ia projetar-se para as europeias e depois as legislativas daqui a dois anos, que era o seu objetivo, por isso sempre disse que o PS tinha que governar até lá temos Mariana Mortágua que chegou agora ao bloco de esquerda, temos o líder do PCP que chegou há pouco tempo, o Rio Rocha há pouco tempo e carregado de problemas no Iniciativa Liberal, André Ventura é o elefante no meio da sala com quem ninguém sabe lidar e dá a sensação que o panorama era tão fraco tão fraco até que tiveram que ir resgatar o CDS para estas eleições e, e de facto este é um panorama que é desolador também para os portugueses e como é desolador para uma mensagem de ano novo também, o que é que o Presidente da República pode exigir a, a, a estes líderes que viram umas eleições de repente caídas de um regaço, sem mais nem menos. Uh, foi tal ordem que foram marcadas para março para os partidos poderem reorganizar, porque nem sequer organizados estavam uh, e preparados para isto. Uh, o que é que se pode pedir, sabendo-se que uh, não se sabe bem como é que eles... Uh, vai-se exigir a Luís Montenegro que tem que arranjar um compromisso à direita que Chega, ou vai-se exigir a Pedro Nunes Santos que tem que arranjar um compromisso à esquerda, sabendo-se que quem ganhar vai ter que governar com outros fazer aqui pontos. E quando se fala em várias eleições este ano, por ser um ano ainda mais difícil do que o anterior, porque há eleições dos Açores, eleições legislativas, eleições europeias, depois eleições nos Estados Unidos, provavelmente esqueçam-nos de dizer que teremos legislativas outra vez, ainda este ano ou já no início do próximo ano, porque... O, o, Não que vai haver uma solução ter, estável pois vai ser muito difícil encontrar uma solução estável e por isso é difícil fazer mensagens ou dizer coisas concretas sobre o que vai acontecer, porque este é o cenário que temos e em boa verdade... Temos um panorama político de líderes que estão agora a começar, que não estão preparados e a quem vai ser pedida a responsabilidade de governar o país já daqui a três meses eh, neste contexto que não era previsível e por isso a mensagem não poderia ter, eh, enfim, grande conteúdo, nem grandes recados, porque eh, quem vem aí eh, foi apanhado de surpresa e de facto é o que se, quem anda na rua percebe isso. As pessoas estão muito confusas e estão muito indecisas sobre em quem votar, eh, como votar, porque... Estes líderes ainda não se afirmaram. Vai ser bom eh, para Mariana Mortágua, para o líder do PCP, enfim, assim vão ter muitos minutos eh, de, de televisão para reafirmarem as suas lideranças, à qual chegaram recentemente, para o líder da Iniciativa Liberal também, para os partidos que têm, enfim, no horizonte de ganhar eleições e governarem o país vai ser penoso e vamos assistir a uma campanha penosa na minha opinião e por isso hum. é que eu acho que esta, enfim, o balanço sobretudo a qualidade da política em Portugal, como se diz que se degradou muito nos últimos anos, acho que não é que esta enfim, seja de fraquíssima qualidade, é apenas porque ainda não fez o seu percurso na política para chegar a estes voos e, vai, e foi apanhada de surpresa, na verdade, para isso e os portugueses sabem é, que não era o momento também. Uhum. Vai, vai uma nota negativa seis 6 mesmo para este panorama desolador que os portugueses têm. Ô oh, Júlio.
4: Não, não vale a pena hum. é o Presidente da República não vale a pena é o Presidente da República fazer de conta que não é nada com ele, dizer que pois. o povo é quem mais ordena. Exatamente. Não, não é o povo é quem mais ordena. O nosso, é o nosso regime a responsabilidade político,
3: para, claro. para, para os portugueses, claro. obviamente. O, o
4: nosso claro. regime político não é assim. Não é assim. E Marcelo Rebelo sabe muito bem, porque é um especialista no nosso regime político. Foi um dos deputados constituintes. E portanto Ele sabe não é o povo quem mais ordena. Como ele sabe, claro. o povo vota nas eleições legislativas para uma composição parlamentar. E depois, por exemplo, o Presidente da República tem a obrigação de retirar desse voto soluções uh, estáveis. Portanto, quem vai Aprovar ter que retirar não, não. daquele voto? É, exato, soluções estáveis. É o Presidente da República que tem que assumir responsabilidades. Quem é que ele vai escolher? Que, que, que composição maioritária é que ele vai incentivar uh, para tomar uh, o poder? Que composições é que ele vai favorecer ou desfavorecer? Ele tem um papel, uh, vai ter um papel nisto tudo. Não é o povo quem mais ordena, o Presidente também ordena da mesma forma que o Presidente decidiu que havia eleições, as eleições como o Júlio dizia, não vieram do nada. Vieram de uma decisão. Podia ter havido outras decisões. Marcelo Rebelo de Sousa está a tentar fazer de conta que não é nada com ele. Diz que isto foi uma decisão pessoal de António Costa e que ele não teve nada a ver. Não, não, teve. Marcelo Rebelo de Sousa decidiu que devia haver eleições. Eu, eu até acho bem, outros podem achar mal, mas ele decidiu e tem que viver com, com as consequências das decisões que toma, não é? Fazer de conta que aqui não há, não há. Ele é ali um mero notário que está a ouvir o povo, a ordenar-lhe coisas. Não, não, Marcelo Paulo de Souza foi eleito e tem que assumir as responsabilidades das decisões que, que, que toma.
1: E é ele que uh, há de convidar alguém a formar governo, não é? Alexandra, claro, uh, e muitas outras coisas. E outras coisas, coisas, coisas também. Alexandra, com tudo isto, dás nota a quem?
2: Eu, eu dou a Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. Tinha aqui um set preparado, que foi o tempo que durou a sua intervenção. <risos> certo. Um, mas, mas precisamente por isso, ele não pode estar a sacudir a água do capote por tudo e por nada
1: aqui fica então um sete para, para o, o Presidente da República, já aqui uh, uh, falámos, uh, ou melhor, vamos, vamos falar agora de uh, jornalismo, Miguel Pinheiro, e queres uh, falar de um apelo do Sindicato dos Jornalistas?
4: Sim, eu, hum. eu, enfim, neste caso do, do Grupo Global Médio, eu acho Sim. que está, está toda a gente de cabeça perdida. Uh, sobre a atual administração tem-se falado muito, portanto eu gostava de falar de dois outros, dois outros, duas outras instituições que estão de cabeça perdida. Uma, o sindicato de jornalistas que uh, convocou uma greve uh, para, o, para os jornalistas do, do grupo uh, Global Media e depois, ao mesmo tempo, uh, uh, no mesmo pré-aviso, decidiu abranger todos os jornalistas, independentemente do órgão de comunicação social para o qual prestem serviço para que possam expressar a sua solidariedade para com os colegas do, do Grupo Global Media, durante uma hora, a 10 de janeiro, entre as duas da tarde e as três da tarde, pararem de trabalhar para alertarem o poder político e a sociedade civil para a situação do, do setor. E, portanto, segundo o sindicato um, dos jornalistas, a melhor forma de os jornalistas se solidarizarem com quem sofre com uma empresa que não paga salários é prejudicando uh, as empresas uh, que pagam salários. Portanto, tudo isto, pelos vistos, é uma, é um, é um, faz parte de uma enorme luta contra o patronato em geral e, portanto, os jornalistas agora têm, devem todos parar para se para, para, para solidarizarem uns com os outros. Uh, isto realmente mostra que o nosso sindicato dos jornalistas ainda vive, não sei se no século XIX, Uh, uh, e acha que a solução, uh, a solução para os problemas é, 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 é toda a gente parar uh, uh, isto por um lado uh, o, o sindicato dos jornalistas mas depois eu também fiquei também achei muito interessante uh, a comunicação dos agora acionistas minoritários do grupo global Media contra uh, a atual administração uh, porque qual é aqui o ponto portanto a atual uh, administração, portanto, o, o novo acionista uh, que manda naquilo tudo, uh, mas a atual administração, a Comissão Executiva, deu a entender que uh, descobriu coisas na gestão do dia-a-dia, -dia, portanto, é a velha história da pesada herança. Descobriu coisas uh, estranhas uh, e, 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 e que estão na base do que está acontecendo no Grupo Global Media. E, e então, os agora acionistas minoritários vêm defender-se dizendo que a venda das suas participações a este fundo que agora manda na Global Media, portanto, Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro, Mendes Ferreira, portanto, mandavam na Global Media e decidiram vender as participações a um novo acionista. E dizem que esse processo de venda decorreu com o respeito de todas as regras de compliance e de boa governança e que, portanto, foi realizado um extenso e transparente processo de de due diligence económico ou financeiro por parte do novo investidor. Portanto, o que eles estão a dizer é: o novo investidor quando nos comprou as ações fez um processo de due diligence económico ou financeiro, não encontrou nada de mal. Só depois de não encontrar nada de mal é que entrou e nos comprou a nossa posição. E portanto agora não pode vir dizer que encontrou coisas surpreendentes porque fizeram o seu processo. E depois dizem: estes que são horríveis, hum. não é? E eu pergunto-me se Uh, estes agora, acionistas minoritários, fizeram eles próprios um processo de due diligence. Eles sabiam a quem estavam a vender? Informaram-se sobre que fundo era este? E se se informaram, já agora podiam ajudar a esclarecer este mistério que a é que não consegue deslindar de quem é o fundo. Pois se fizeram um processo de due diligence, se puseram as suas participações nas mãos de um novo acionista, sabem que acionista é este, sabem de onde veio. Então, quem é? De onde veio? E que due diligence é que fizeram antes de entregarem a sua participação nas mãos uh, deste novo acionista? Uh, porque não vale a pena virem dizer agora de repente que isto caiu do céu aos trambolhões. Não, não. Uh, eles venderam-lhes a participação. Então, e agora o que é que tem a dizer sobre isso? Uh, nada. Só tem a dizer que, que, que não há nada a descobrir na sua, na sua gestão durante anos do grupo não, não tem nada a dizer sobre este novo sobre a pessoa ou as pessoas a quem entregaram uh, o grupo enfim, acho que está está, está toda a gente uh, alterada e de facto foram anos e anos e anos em que muita gente devia ter olhado uh, decentemente para o grupo Global Media uh, ninguém quis saber toda a gente fez de conta uh, que não se estava a passar nada e, e agora acabamos nisto.
1: Uh, está toda a gente cabeça Portanto, perdida, um... José Manuel. Ah, quer já dar a ah, nota, Miguel? Dá
4: não, quero, 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 quero. Vai. Olha, vai, vai um 3 para isto tudo.
1: Um 3 para isto tudo. Uh, José Manuel.
0: Olha, uh, eu, eu subscrevo aquilo que o Miguel disse, mas queria acrescentar um dois elementos, que é assim. Uh, o que se passa na, na global mídia, naturalmente, preocupa, enfim, assim, toda a gente, mas preocupa-se sobretudo pela pela situação de quem lá trabalha, porque de resto, a verdade é que um dos problemas do setor da comunicação social em Portugal é que apesar de tudo aquilo que formalmente existe, ele tem mistérios insondáveis e, um desses, e alguns desses mistérios insondáveis têm a ver com a forma como, a forma muito pouco transparente como alguns grupos uh, de, de comunicação uh, vão sobrevivendo, vão sendo financiados, quem é que paga aquilo no final do dia, que dívidas é que existem, quem é que, uh, uh, que tolerância é que existe das entidades públicas para com dívidas ou não existe, que, que dependências é que isso cria, que regras é que estão em causa. Uh, na verdade, eu, eu creio que há uma vantagem para todos, se houver... Uh, enfim, é indiscutível, pluralismo e diferentes visões. E ela não se faz apenas dentro de cada órgão de informação, faz pela existência de uma pluralidade de órgãos de informação. Mas ao mesmo tempo que isto existe, este setor é muito difícil, toda a gente sabe, é um setor onde as receitas estão em crise, não é há dois ou três anos, não foi por causa do Covid, estão em crise há décadas, desde pelo menos há 20 anos, Não é desde o boom de .com, como então se dizia, 2001, 2002, 2003, que praticamente ninguém consegue fazer dinheiro neste setor, e isso acontece em todo o mundo. De vez em quando, aqui ou lá, há grupos que conseguem bons resultados, mas mesmo grupos gigantescos a nível mundial estão em dificuldades. Portanto, é necessário tentar encontrar regras que sejam válidas para todos e que permitam o pluralismo com concorrência, e não fazer aquilo que acontece há muitos anos, por exemplo, com o grupo Global Media. É que vai mudando de donos. Uh, sempre com a ideia de que vai ser salvo. Nunca se percebe o porquê uh, e, 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 e do daquele investimento, qual, qual, é, qual é o seu racional, porque é que aquele dinheiro surge, de onde é que ele realmente vem que interesse tem algumas daquelas pessoas são negócios imobiliários, são negócios é o quê, verdadeiramente é a ideia de que se vai para para, para o Brasil, para Angola para Moçambique, sei lá por aí adiante, e que há uma espécie de Minas douras que nunca ninguém descobriu, apesar de se falar delas há tanto tempo um, um Eldorado qualquer, e eu acho que isto, enfim, isto é, há muitos outros fatores que prejudicam este setor, mas um deles é a falta de transparência, a falta de uma concorrência mais, mais justa. E desse ponto de vista uh, é um bocadinho absurdo, verdadeiramente absurdo, aquilo que o, uh, que o sindicato propõe, que é como o Miguel dizia, uh, dar um ponto apenas canelas dos grupos que apesar de tudo vão fazendo uh, pela vida e não têm uh, estas, este, estes insondáveis mistérios que mantêm que mantém vivos alguns órgãos de informação. O, o, os órgãos, alguns dos órgãos de informação da Global Media uh, olha, não vou dizer que já tinham ter fechado, mas como estão, não deviam existir, seguramente. Uh, aquilo não, já não serve a ninguém. Já não, na minha perspectiva, talvez sirva alguns políticos, que de vez em quando lá publicam artigos, ou lá são entrevistados, mas fora isso, pouco, pouco mais servirão. Uh, e isto muitas vezes sucede e vão, vão trocando estruturas acionistas. Há, há grupos mais pequenos em que se passou o mesmo, isto não é saudável para uma democracia onde, todo, onde as regras do jogo devem ser iguais para todos e, 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 e reais. E se há problemas como há neste modelo de negócio, então encontrem-se fórmulas uh, que sirvam todos e não beneficiem só alguns. E, e, e eu devo dizer que, neste panorama, ao contrário também daquilo que provavelmente é a perspectiva dos sindicatos jornalistas, nós temos uh, um órgão de informação público que, em termos globais, Uh, receberá dos nossos das nossas contribuições contribuições de todos os portugueses sejamos nós espectadores ou não da RTP ouvintes ou não da, da, das rádios da RDP uh, recebe aquilo que equivalerá talvez uh, assim, pelos meus cálculos a um quarto de todas as receitas deste desta uh, deste setor portanto, uh, e que dessa forma uh, acaba por também ele distorcer im imensa concorrência portanto olha Acho que para esta situação eu acompanho, acompanho o três do Miguel, mas é um três muito preocupado, porque isto é de facto, um, um, é de facto complicado e não Sim. deve ser da forma como se fala que, que possa vir a ser que se resolve o problema da global mídia, porque isso poderá ainda agravar mais os problemas de falta de transparência neste, neste mercado.
1: Por isso, repete-se aqui o, o 3, a nota já dada pelo Miguel Pinheiro. Uh, Alexandra, ainda uh, temos tempo de olhar para uh, a contribuição extraordinária sobre o alojamento local. Já há
2: uh, uh, o cálculo para aquilo que se vai pagar neste ano? É, é caso para dizer o que nasce torto, tarde ou nunca, se indireita. E, e é o que se passa com esta contribuição extraordinária do alojamento local que foi criada, uh, recordo, no, no pacote Mais Habitação, entrou em vigor uh, em outubro, 7 de outubro, e nesse diploma o Governo uh, estipulava que em 60 dias teria de divulgar uh, uma coisa que é o, o coeficiente da pressão urbanística. Uh, Pasmo-se, uh, ou não, uh, oh é algo que já é habitual uh, no país, em termos legislativos. Um, este coeficiente de pressão económica do alojamento local e de pressão urbanística só foi publicado no último dia útil do ano e, uh, enfim, mesmo ali a cair do, ao cair do pano sexta-feira à noite apareceu então a tal portaria que fixa estes coeficientes que permitem depois os, os, os proprietários fazerem a conta, quanto é que vão pagar pela contribuição extraordinária do alojamento local o governo, como se vê não cumpriu sequer o que estipulou para si próprio no Mais Habitação que era publicar essa portaria em 60 dias, não o fez e os proprietários agora recebe esta, 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 esta surpresa de fim do ano, um, e, e já fora de prazo, obviamente, enfim, isto é o que vão pagar em 2024 por 2023, uh, diz-se-á que está ainda dentro do prazo porque foi publicado em 2023, uh, mas uh, um, teima-se em não se publicar as portarias e os, e os despachos e o, o que seja, uh, até em para quem tem negócios uh, tomar as suas decisões atempadamente e de forma clara e fazer as contas uh, de forma clara. Isto é mais um... um é um pequeno caso uh, que é muito relevante do método de funcionar do país e que tem, enfim, podemos esperar que 2024 traga uh, coisas boas, que eu não acredito neste ponto de vista, uh, mas uh, claramente eu trago este caso só para, de, enfim, para mostrar que esta taxa, um, não, não devia ter sido criada uh, no meu entender, obviamente um, não devia ter sido criada o alojamento local está de facto a ser um, perseguido de alguma forma e, e, e começou e, e acabou uh, torta esta, esta taxa, ainda não acabou uh, enfim, vai começar agora a ser cobrada mas é mesmo caso para dizer que uh, o que começa torto uh, tardou ou nunca sem assim, direito e é o caso desta contribuição extraordinária uh, Sobre o alojamento local.
1: E então só, só falta a nota para, para, esta, para esta fórmula que nasceu torta. Exatamente.
2: Eu, eu dou, enfim, não, não posso dar, obviamente, notas. Este modo uh, operandi, claro que isto, todas as notas se vão uh, articulando consoante as outras que se vão sendo dadas, não é? Mas eu também dou uma nota negativa de 1,6 um hum. a este caso da Nossa, contribuição sei. extraordinária do alojamento local.
1: Mais um 6, este e o vencedor é, um, começa como estamos habituados, só notas negativas vamos ver como é que corre amanhã. Até amanhã.